1: Вітаю, це програма по факту, і це проект громадського радіо, який ми запустили разом з текстами і стофейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто і як намагається нас обманути. Про що будемо говорити сьогодні? У нас дуже цікава розмова. Планується зараз з журналістом даних, аналітиком Текстурх'ю. Вона про дослідження роботи алгоритмів Ютубу і те, як вони допомагають просувати російську дезінформацію і пропаганду. Отже, з нами Сергій Міхальков. Сергію, вітаю.
0: Вітаю вас.
1: Я думаю, що багато наших слухачів і слухачок стикалися з речима, які ви аналізуєте у матеріалі про YouTube. І багато хто спостерігав це і задавався питанням, чому так. Чи маєте ви на нього відповідь?
0: Так, звичайно. Ну, якщо коротко, якщо дозволите, я скажу трішки про методологію. Зокрема, за допомогою соціологічної кампанії «Інфосапіанс» ми зібрали користувачів, які були згодні поставити у себе розроблений нами додаток для того, щоб ми потім збирали інформацію про те, яке відео на YouTube людина дивиться і які рекомендації для нього надсилає платформа саме. Тому після цього ми проаналізували дані, у нас вийшло більше 800 тисяч даних, це для українських користувачів, і ми прийшли до декільких висновків. Ну, зокрема, один, ну, він, в принципі, він і очевидний висновок про те, що історія, переглядів, вона дуже е, має дуже великий вплив е, саме на те, що е, після цього буде рекомендувати вам Ютуб. Ну, наприклад, е, я зараз скажу один приклад. У нас був користувач, який подивився відео про те, як вивчати англійську мову. І після цього YouTube надав 17 рекомендацій, і там лише було 4 рекомендації про те, що там можна подивитися інші освітні відео, інші відео це були пов'язані з історією, і людина до цього дивилася якийсь політичні, е, політичний контент, тому е, були політичні відео. Тобто це приклад, як е, лише історія впливає потім з цікавого ми дізналися, що наш вибір, що нам буде рекомендувати Ютуб, це не не лише наш особистий вибір. Ну, наприклад, ми любимо там дивитися відео про теніс. І на платформі є інші люди, які також дивляться відео про теніс. І Ютуб буде нам потім рекомендувати не лише відео про теніс, а й відео, що дивиться інша людина. І якщо ця людина дивиться пропагандистські якісь ютуб-канали, то відповідно вам буде такий же контент потрапляти до рекомендацій.
1: Умовно кажучи, якщо я там дивлюсь відео про якісь події на фронті і дивлюсь їх, наприклад, там з каналів, які викликають у мене довіру, експертів, які викликають у мене довіру, то ютуб мені все одно Буду рекомендувати відео з різноманітними хайповими персонажами, яких потім в соцмережах я разом з іншими медійниками обговорюю і засуджую колег, які їх кличуть в ефіри.
0: Так, так, інше питання це якщо ви будете переходити і дивитися такі відео за рекомендаціями. Ну, по-перше, за нашим дослідженням, що 15-20% відео, які людина переглядала, вона переглядала їх, вони прийшли до цієї людини з рекомендацій. Тобто YouTube рекомендував там велику кількість відео, і 15-20% потрапило до наших користувачів, які брав участь у дослідженні. Якщо ми ці відео нам рекомендують, наприклад, пропагандистські якісь відео, якщо ми на них не звертаємо увагу, то в подальшому Ютуб нам не буде вже їх рекомендувати. Але буде, можливо, щось з'явиться, щось інше. Є залежність також від того, яких ми, експертів ми дивимося, на які канали ми підписані. Наприклад, якщо ми дивимося ну, Жданова, так, то нам буде велика кількість рекомендацій саме відео з цими експертів, або з, каналу, з каналів, на яких виступає Жданов, це ж стосується там Арестовичів, інших експертів, тому подібне. Так, якщо ми будемо постійно переходити за рекомендаціями, то нам буде збільшуватись саме таких рекомендацій з цими ж експертами. Якщо ми будемо їх ігнорувати і ем, вибирати, що нам дивитися, лише е, ну, що ми хочемо, так, е, тобто не звертаючи увагу на саме такі рекомендації, то YouTube буде ці рекомендації прибирати і підбирати, підбирати до нас щось інше. Бо алгоритми YouTube, алгоритм YouTube вони розраховані на персоналізований контент. Тобто вони намагаються підібрати для нас те, що ми ну не 100%, 100%, а з великою вирагідністю перейдемо, будемо дивитися, бо це вигідно платформі.
1: Але я помітила, що навіть якщо поскаржитись на той контент, який підбирає Ютуб, то все одно ну, щось подібне буде потрапляти в рекомендацію. Мене таке враження, що це трошки навмисне роблять, я не знаю, як ще пояснити.
0: Ну, як я зазначив, це не те, що навмисно. Так працює алгоритм. Так, дійсно, якщо ми будемо дивити... Якщо ми дивимося, наші друзі дивляться, підписки у нас є з каналами, там про лише про український контент, так? Наприклад, інші глядачі з таким же інтересом дивляться, потрапила їм рекомендація, вони переглядають, потім вони починають зациклюватися, переходити на проросійський контент. то він рано чи пізно може до нас потрапити, так.
1: Розкажіть, як цими моментами, та, користується російська пропаганда?
0: Ну, я зараз ще трішки розповім про одну із цікавинок. Так. Це про те, як сама ну, одна із характеристик при тому, як Ютуб буде нам давати рекомендації, це категорія відео, в яке ми дивимось. Наприклад, ми дивимось відео там категорія новини та політика або фільми розваги то Ютуб також нам буде підбирати відео зі схожими категоріями. Ось, наприклад, в нас було зафіксовано такі випадки, що Ютуб неправильно виставляє категорії саме відео. І е, був випадок, коли пропагандист, відвертий пропагандист Яков Кедмій е, виступав зі своїми поглядами, так, і відео було промарковано як е, фільми та анімація. Схоже, була ситуація з іншими так звані «сводки з фронта», це російські відео, російські ютуб-канали е, е, створювали, деякі з них були промарковані як ігри. І якщо ви дивитесь е, переважно відео про ігри, так, е, то вам може по суті потрапити і цей контент, бо, він, е, бо це відео промарковане було вже е, ігри, ви його включаєте, а там насправді е, на пропагандист. Що з цим робити? Скаржитись? Так, в принципі, ну, що ми можемо зробити? Дуже багато, звичайно, залежить від платформи. Що ми можемо зробити як користувач платформи, це скаржитись на відео. Відео будуть, якщо там, дійсно вони порушують права спільноти, спільноти Ютуб, то відео рано чи пізно буде прибрано. Але... Тут є ще е, інше питання. Наприклад, е, в Ютубі існує таке поняття, як е, відео з Суміжним змістом. Що це значить? Це значить, що це відео, воно прямо не порушує правила е, платформи, е, але там є контент е, з дезінформацією, з теоріями, з мови, конспірологією. Наприклад, апельсиновий сік може е, лікувати рак, сода може лікувати рак. Платформа, е, вона заявляє, що не буде прибирати ці відео, вони... ну. Там різні аргументи, чому вона не прибирає ці відео, але вони заявляють, що будуть намагатися зробити алгоритми витичити так, щоб ці відео не потрапляли в рекомендаціях. В нашому дослідженні ми показали, ми побачили, що алгоритм не справляється з цією задачею і конспірологія, відверта дезінформація, брехня, вона потрапляла. Інший момент – це контент із сірої зони. Що це значить? Це значить, що, наприклад, З'являється якийсь матеріал, відверта брехня, пропаганда, я не знаю, ідеї про перевагу однієї раси над іншою, те, що Ютуб прямо може прибирати. Самостійно навіть. Так, так, де, ну, це головні чинники, це про перевагу там однієї раси над іншої, потім це мова ворожнечі, це псевдомедичний контент, так як ем, теорії навколо того, що коронавірус це штучний, або не треба займатися вакцинацією, ці відео Ютуб прибирає. Але є час, коли ці відео можуть знаходитися на території платформи, так, якщо вони потраплять до рекомендацій, ваших рекомендаціях, ви їх зможете навіть переглянути. У нас були такі випадки, ми фіксували відео, які рекомендувались користувачу, але ми переходимо на ці відео, і вони відео вони вже прибрані з платформи. Що цікавого ще я знайшов відео, наприклад, яке було прибрано з одного каналу був видалений канал, це було відверто про російське відео, пропагандистське відео там, про знищення української техніки, про перемоги росіян на фронті. Це відео саме було прибрано на цьому каналі. Так? Але я почав шукати на платформі за назвою, і я знайшов... Це ж самий матеріал, це ж самий контент, але вже на іншому каналі. Тобто, з одного каналу один канал був видалений, але відео розповсюджилось на інші канали. І ось цей час, поки платформа знайде таке відео для того, щоб прибрати, це час, за який людина може подивитися його.
1: А от ще прочитала у вашому дослідженні про те, що є там ряд медійних російських персонажів і медійників, зокрема умовних медійників в лапках, пропагандистів, які чиї канали на Ютубі заблоковані але е, на різки з ними в інший спосіб потрапляють на Ютуб. Розкажіть, як?
0: О, це велика проблема. Це проблема, тому що Ютуб може прибирати окреме відео, окремий канал, але не банить персону. Ми знайшли цей випадок з Скотт Рітер. Це пропагандист. Він сам американець, але повністю підтримує позицію Росії. І Ютуб в серпні Прибрав його канал. І ось з'являються інші канали, де беруть, беруться інтерв'ю цього пропагандиста, і він залишається на цих каналах. Тобто він, незважаючи на те, що його персональний канал було видалено, але він залишається гостем, експертом у інших російських каналах.
1: Тобто будь-який канал насправді може викласти це відео, і якщо на нього прицільно не скаржитись, воно далі собі буде продовжувати жити на Ютубі.
0: Так, так ще кажу, це проблема, коли Ютуб не займається персоною, конкретно якоюсь людиною. І тут, до речі, є трішки вибірковість платформи. Чому? Бо, наприклад, Ютуб колись прибрав американського конспіролога, він був відомий дуже в Америці, У нього був канал Infowars, це Алекс Джонсона, чи не помиляюсь, Ютуб прибрав повністю контент з цим пропагандом теоретиком змов, так? і більше він не потрапляє на платформу. Але ось що стосується таких персоналів, як Скот Рітер, Володимир Соловйов, інші російські пропагандисти, то тут платформа не так прицільно працює.
1: Чому, чому так відбувається? Можливо, з цими алгоритмами вже, в свою чергу, працюють люди, які не дуже добре розуміють специфіку російської пропаганди?
0: Ну, платформа, вона не чутлива до питання війни між Україною та Росією. Тому вона не може відслідкувати це там про російський контент, прямо, чи там про український це одне з питань. Ми будемо публікувати також рекомендації до платформи Ютуб з тим, як, ми мож... як платформа може допомогти нам війні проти Росії в інформаційному плані, що треба прибирати такий контент, або щоб українці менше отримали в рекомендаціях саме контент, який вироблений був на території Росії, наприклад. Але те, що Ютуб не Щутливий до питань війни це факти. Вони прибрали монетизацію, наприклад, на території там Росії. Але якщо ми на українці дивляться російських блогерів, про російські канали, на жаль, вони отримують за це кошти від реклами. Так. А
1: от все ж таки не чутливий до питання війни, але має бути чутливий до питання дезінформації, тому що боротьба з дезінформацією – це те, що YouTube як платформа ну, декларує та, останніми роками, що вони це роблять і застосовують свої алгоритми, зокрема, для того, щоб боротися з дезінформацією. І ми чудово знаємо, як російська пропаганда користується дезінформацією для того, щоб спотворювати реальність. А, і я так розумію, що з цими алгоритмами, які є, у пропаганди залишається дуже багато обхідних шляхів, навіть якщо головні двері перекриті.
0: Тут проблема в тому, що Ютуб має свою власну бізнес-модель. Це більш не, вони не займаються так сильно поки що етикою, моралі вони займаються саме для того, щоб отримати кошти з переглядів. І бізнес-моделі побудована так, що кожен, хто створює відео, він, в принципі, отримує це кошти на рівні з платформою Якщо від реклами в першу чергу. Тому, звичайно, Ютуб зацікавив, щоб було більше створених відео і, відповідно, у нас з'являються клікбейти, шоковуючі новини, сенсації, тому все подібне. Що стосується, ну і часу там, звичайно, неправдива інформація. YouTube, як я сказав раніше, він... Повністю не прибирає дезінформації. Вони е, заявляли про те, що в реаліях вони хочуть заточити свою рекомендаційну е, систему для того, щоб люди отримали менше таких рекомендацій. Це менше е, 0,5 е, відсотку, так, але вони е, не е, збираються поки що прибирати саме. Тому е, це сказав віце-президент технологічних питань Ютубу Крістас Гудроу. Він заявив про те, що платформа поки що не буде прибирати відео, де розповідається, що апельсиновий сок лікує рак.
1: Тобто я правильно розумію, якщо е, якийсь умовний російський канал буде платити за просування свого контенту, Ютуб буде його просувати?
0: Платити створення ви маєте на увазі?
1: Запросування, well, okay. запросування створювати і просувати через YouTube, ставлячи це на рекламу.
0: Тут мається на увазі, це відверто, наскільки пропаганда чи ні, наскільки там є дезінформація чи ні. Якщо, YouTube, платформа, якщо платформа YouTube бачить, що є таке відверте, вона не буде займатися таким просуванням. Uh-huh. Так? Але якщо вона не помічає просто що там щось є небезпечне, наприклад, для західних суспільств, західних цінностей, для України да, в цьому випадку, то е, рекомендації будуть діяти так, як е, алгоритм діє, тобто сам по собі. І вже після того, як ми, українці, будемо звертати увагу зі скаргами, то відео може бути, наприклад, там, заблоковано, але знову ж таки, є права спільноти, де є конкретні пункти, за що відео може бути прибрано з платформи. І а. часто пропаганда користується тим, що вони балансують на оці ось межі. Якщо немає прямої відкритої мови ненависті, то відео буде залишатися.
1: А от, до речі, ще такий момент, а та ті, хто розуміють, як, як працює Ютуб, ще звертають увагу на коментарі, які теж, я так розумію, піднімають охоплення відео. Чи ви зауважували, що росіяни і цим методом користуються для того, щоб підняти те, що їм вигідно?
0: Ні, саме коментарі ми не досліджували в цьому, але ми в полісі, в рекомендації для платформи вказували про те, що платформа мусить створити механізм реагування саме на коментарі, які створені від ботів.
1: Ну і якось це питання регулювати, тому що це, це для всіх соцмереж велика проблема, я думаю, що для Ютуба теж, тому що в цілому активність коментаторів, як один з індикаторів успіху контенту, це, це дуже легко з армії ботів ну, регулювати, ми всі це чудово розуміємо.
0: Так, звичайно. Насправді, алгоритм рекомендації YouTube, він дуже складний. І він е, включає в себе дуже багато різних факторів. Як я сказав, це інтереси, це історія, те, що, на що ми підписані, це е, територія, з якою ми дивимося, це обов'язково мова. Е, ми виявили е, пряму залежність від того, що, якою мовою дивиться людина, то, відповідно, рекомендуватися будуть ті чи інші відео. Саме цією мовою, ну якщо ми будемо дивитися більше україномовний контент, саме відео української нам будуть більше в рекомендаціях. Якщо російською, це навпаки. Також звичайно враховуються лайки, подобайки, враховуються як Час ми взаємодіємо що вибачте, кількість перегляд. переглядів.
1: Час перегляду. Так,
0: час перегляду так також це обов'язково це взагалі зараз становиться одним із головних факторів, якщо ми дивимось відео яке на 30 хвилин, і ми дивимося ці 30 хвилин, то, звичайно, алгоритм розуміє, що нам це відео саме подобається, mm-hmm. з цієї категорії подобається відео, і буде саме, просувати саме е, такі відео.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що з нами журналіст даних, аналітик тексту Сергій Міхальков, у нас є ще кілька хвилин для того, щоб обговорити тренди розпропаганди, які ви зауважили на текстах. Розкажіть про них, які вони стануть на
0: зараз. Ну, що цікавого було на цьому тижні, так, це реакція пропаганди російської на інтерв'ю Давіда Арахамії у Масічук, Наталі Масічук, де він заявив про те, що Україна могла заключити Перемир'я, так, так мир так. з Росією, і один з головних пунктів це був саме нейтралітет, а потім е, західні партнери. Е, так би мовити, переконали Україну продовжити боротьбу. Це має на увазі те, що, е, як трактує це інтерв'ю саме російська е, пропаганда, да? угу. що саме західні партнери переконали Україну продовжити боротьбу. І ось дивіться, це е, знову Лондон, це знову Вашингтон. Якби не вони, то зараз був мир між країнами, і е, вони це роблять е, в тому стилі, що... Е, ми, це ми російська пропаганда, так? ми це розповідали з самого початку, що Київ він повністю підконтрольний західним куратором, і якби не вони, то зараз би не було цієї війни. Тому ось саме інтерв'ю Арахамії ну, було одним із таких ключових питань, де російська пропаганда намагалася довести свою правоту.
1: А, окрім інтерв'ю Арахамії, що ще помітили росіяни?
0: Це багато було новин про Захід. Саме Захід колективний захід та Європу, зокрема. Ну, наприклад, багато було новин про те, що зараз все погано в економіці євро, європейських країн. З цікавого, минулого року в цей час ми фіксували схожі наративи, але вони були е, з подачі про те, що ось Європа, в е, Європі все критичі через нестачу енергоресурсів. В цьому році е, ці, восени так. Е, Цього б фактично не було. Росія, російські пропагандисти знають, що е, там ситуація з нересурсами е, більш-менш е, стабільна. І зараз вони починають говорити про економічність саме негаразди. Ну, частково це правда. Дійсно, економі- економіка Європи зараз е, переживає не най... Не найгарніші часи, але е, там ситуація не така критична, як намагається показати це пропаганда. Тому будь-який. Е, е... Будь-яке питання з тарифами чи цінами на європейських ринках, вони одразу же гіперполізуються саме завдяки пропаганді. Пропаганда таким чином намагається довести, ось дивіться, наскільки все погано в Європі і в Росії все гаразд, не зважаючи на те, що проти нас там задіяні жорсткі санкції. І зараз з'являється дуже багато новин про якісь економічні успіхи в Росії, про соціальні виплати. Ну, звичайно, це пов'язано також із виборчою кампанією, яка, по суті, стартувала в Росії.
1: Дякую, що відстежуєте, дякую, що говорите про це. Будемо завершувати нашу розмову. На жаль, вже є брак ефірного часу. Сергій Міхальков, журналіст даних, аналітик Текст.Орг.Ю.А. І це була програма «По факту».
0: Викриваємо брехню на громадському радіо. Bom facto!